0: Du lytter til Fris Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest skarpe diplomat gennem de seneste årtier. Fries Arne Petersen guider os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. Ja, det vi hørte her var lyden af en brandalarm, og øh, da både Fris og jeg har boet i Washington D.C. har været vant til at høre brandalarmer, så vækker det visse minder. Men ifølge avisen The Wall Street Journal var det netop alarmklokkerne, der ringede på fuld styrke. Der tilhængere af det demokratiske parti, og præsident Joe Biden i weekenden vågnede op til en meningsmåling, der har sendt chokbølger gennem det demokratiske parti og gennem Europas magteliter, hvor man frygter Donald Trumps tilbagevenden til det hvide hus. I denne uge er der så et år til det amerikanske præsidentvalg, som finder sted tirsdag den 5. november 2024. Og allerede om godt to måneder, Nærmere bestemt den 15. januar 2024 finder de første primærvalg sted i staten Iowa, og derefter går det slag i slag med en første kulmination den 5. marts med den såkaldte Super Tirsdag, Super Tuesday, hvor hele 15 stater afholder primærvalg, nemlig Alabama, Alaska, Arkansas, Californien, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia. Og hvor det måske allerede vil stå klart, hvem der skal op mod hinanden til præsidentvalget i november 2024. Og fris, vi begynder som sagt i dag nedtællingen her i podcasten til præsidentvalget med en frisk meningsmåling, som viser, at Donald Trump ville vinde let over Joe Biden, hvis der var valg i dag. Det skyldes, at Trump ifølge målingen har et komfortabelt flertal i fl- flere svingstater, som Biden vandt ved i 2020. Og vi vil i løbet af det næste år vende tilbage fra tid til anden og ganske ofte til udviklingen i valgkampen, fordi amerikansk indrigspolitik i sig selv selv selvfølgelig er vigtigt, men også fordi amerikansk indrigspolitik i virkeligheden er nøglen til at forstå, hvordan USA agerer på den internationale scene. Men tilbage til den famøse meningsmåling. Biden er altså mellem 4 og 10 procent efter Trump i staterne: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan og Pennsylvania. Han er kun 2 procent foran Trump i Wisconsin. Og lad mig i den forbindelse minde om, at Trump rent faktisk vandt Arizona, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin i 2016, men han tabte dem alle sammen til Biden i 2020. Og fris, skal man være bekymret, hvis man stemmer på demokraterne og gerne ser, at Biden bliver genvalgt?
1: Ja, det skal man i den grad. Vi er et helt år før afgørelsens time, 5. november 2024, og allerede nu ser vi så klare tendenser. Ikke noget uafgjort, ikke noget mudret billede, ikke noget på den ene og på den anden side. En meget tydelig og meget entydig klar tendens. Og oven efter en periode, hvor præsident Biden har haft særgeretten, har kunnet sætte dagsordenen, har haft en nogenlunde samarbejdsvillig kongres, mens han har været paralyseret af formandsskiftet og valget. Og derfor er det, at Trump, som egentlig ikke har præsenteret nye idéer, ny politik, eller taget nogle særlige skud på Biden og har klaret sig relativt dårligt, åbenbart kan vinde over en præsident, der har klaret sig endnu dårligere.
0: Og tilbringer flere mere tid i retssale end på kampagnesporet.
1: Og det kommer han jo til i hele det kommende år, i alle de fire store sager. Og derfor tror jeg, at vi gør rigtigt i, også her i fri Diplomatpost, i min samtale, at komme løbende ind på det her, sådan så alle vores lyttere kan forstå, hvad er det, der gør, at det her måske ender lige præcis der, hvor meningsmålingerne i dag synes at tyde mig entydigt på, at det kan ende, altså med Donald Trump som ny amerikansk præsident i fire år. Og hvorfor er det så vigtigt? Jamen det er det, fordi lige præcis det, du siger, indholdspolitikken, som den kommer til at udvikle sig og blive debatteret på en helt usædvanlig måde, aldrig set før med en tidligere amerikansk præsident i fire retssager ud på kampagnesbordet, mod en tilsynlæderne svækket
0: og lidt kognitivt
1: udfordret præsident, men svag vicepræsident, kommer til at danne grundlaget for det, der bliver endnu mere spændende, altså en ny fase i amerikansk politik fra, kan du sige, 5. november 24, og når Donald Trump måtte, hvis han vinder, hvis det går, som det ser ud, bliver indsat i januar 25, fire år, hvor Europa, Kina, hele verden, Rusland skal vende sig til en ganske fuldstændig ufossil amerikansk præsidentspolitik.
0: Fris, hvad hæfter du der ved i denne her måling? Jeg er selv forbløffet over, at Trump fører med 6% over Biden i en stat som Georgia, hvor der kører en sag mod valgsvindel for valgsvindel imod Trump, og hvor bevismateriale, må man vel sige, virker ret overvældende.
1: Jamen, jeg synes, vi skal erkende, at vælgerne har ret, og at vi skal til at forstå, at den Holdningen, som amerikanerne har, er anderledes end den, vi ville have haft i en tilsvarende situation, hvis man kunne forestille sig sådan noget i Danmark. Altså en tidligere regeringschef, der sad i så svære retssager, du nævner Georgia, dokumenteret forsøg på at overvise den daværende Secretary of State i Georgia, om at han skulle finde 11.700 stemmer, sådan så Trump kunne vinde Georgia, og de valgstemmer der. At det er OK for amerikanske republikanske vælgere og og favorisere ham over demokrater. Jeg synes, det er rigtigt, at du hæfter dig ved, at selv i Georgia med så klar en sag, så stor en belastning for Trump, kan han føre og vinde over Biden. Men, men, så Biden, fri, fri, Biden fri. står virkelig dårligt. Ja, jeg synes at vi, vi skal huske, at, at det var to demokratiske senatorer. Det var lige præcis
0: det, hvis du husker. Det var Joel Ossoff.
1: Ja. Det var Warnock, ja. der vandt, og de har faktisk siddet og ført meget dygtig demokratisk politik i Georgia. Samtidig med, at retssagen mod Trump har kørt og udfordret sig men det har ingen effekt, fordi Biden er åbenbart så svag,
0: Kamala Harris er åbenbart så svag, selvom hun er farvet i Georgia, at det ikke flår igennem. Ja, præcis. Og det, som jeg tænker her, frist det er jo, at der er en dynamik. Det er jo ikke sådan, fordi du siger så, at amerikanerne nok tænker anderledes om politik, end vi gør, og det er sådan set rigtigt. Men sandheden er jo rent faktisk, at Trump blev straffet i Georgia i 2022. Georgia har været en klassisk republikansk højborg. Der sidder nu to demokratiske senatorer i Georgia, netop fordi Trumps kandidat tabte. Det vil altså sige, at der er tale her om en dynamik og en udvikling, hvor Trump for to år eller for et år siden bliver straffet, men altså alligevel nu ser ud til at vinde i Georgia i 2024. Hvordan skal vi forklare det? Jamen jeg vil egentlig til brug for det svar
1: henvise til den del af New York Times og Siena College meningsmåling, hvor de tager økonomi, immigration, men også national sikkerhed og abort. Som de store det er den
0: meningsmål, jeg refererede, jeg refererede til i begyndelsen. Ja. Lige
1: præcis. Og der ligger Biden kun på økonomi med 37%, og Trump med 59%. Og der må man altså citere Bill Clinton, it's the economy, stupid. Hvis en præsidentkandidat kan have så meget større støtte til sin økonomiske politik, og det han har gjort én gang Trump, i forhold til den nuværende præsident, Bidens Bidenomics, 22 procent, så er der altså godt nok langt forspring og indhente. Og når så immigration også er noget, som vælgerne helt tydeligt synes med 12 procent, ikke 22, men kun 12 procents forspring, at Trump gør bedre end Biden, så er den altså helt galt. Ja,
0: så det er op ad bakke. Øh, Fries nu gjorde vi en lidt ud af i introduktionen her, at... Øh at lægge vægt på, at amerikansk indrigspolitik også er vigtigt for at forstå, hvordan USA agerer i verden. Og giver denne her måling os også, også et fingerpeg om, at demokraterne risikerer at miste deres flertal i øh, senatet?
1: Det tror jeg ikke nødvendigvis det gør. Øh, fordi det er for os europæere svært at forskebo, men, men senatsvalget er noget andet, og, og deres individuelle kandidatkvalitet den enkelte politikere, der stiller op, som demokrat eller republikaner, afgør mere. Det så vi også i det sidste øh, kongresvalg, senatsvalg, at, at det var candidate qualities, der slog igennem. Mange af dem, som Trump havde peget på, var ikke dygtige nok at blive fravald Carrie Lake, så vi i, i forsøg på at blive guvernør, kunne ikke engang slå I en Arkansas? Øh, New, 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 New Mexico? Øh, ja, eller Arizona?
0: Arizona, rigtigt. Og, øh,
1: og, og derfor er det i det lokale område meget vigtigt, hvordan den pågældende klarer sig, hvor dygtig den pågældende er. Der er en national indflydelse, og en Trump-bølge, som det her jo lidt begynder at ligne, trods vores forventninger, den kan blive meget svær at stoppe for demokratiske, dygtige senatorer.
0: Fries, den her famøse meningsmåling den gør det jo også af med Joe Bidens eget argument for at genopstille. Fordi han har jo hele tiden sagt, at han er den eneste, der kan slå Trump. Og det argument viser sig jo korrekt i 2020, men det gør det åbenbart ikke i 2024. Hvad er din kommentar til det, fri Hvad er konsekvensen af, øh, det er sikkert ikke en indsigt, som øh, Joe Biden selv køber, men, men, men hvad tænker du om det? Jamen det synes jeg jo er en rigtig beskrivelse, af
1: hvor vi kommer fra, men også af at lige pludselig, så er det, vi kommer fra, noget, hvor vi faktisk blev fortalt af Joe Biden selv, at han ikke ville drømme om at sidde i otte år. Nu er han faktisk på vej til at ville prøve at gøre det, men tiden indhenter ham, og han kan derfor ikke, ifølge de her meningsmålinger, rigtig gøre det igen. Og når først det begynder at sænke sig ind hos mange uafhængige vælgere, midtergrupper, og Trump får så stor en tilslutning, uden egentlig at gøre andet end at relancere sig selv, som han var, i et stærkt kritisk forhold til Biden's administrationsresultater. Mens amerikansk økonomi går godt, og for alle amerikanere der synes, at Trump kunne have gjort det endnu bedre, der tror jeg altså, at vi har, vi har at gøre med en virkelig dybt dramatisk politisk udvikling, Et, som Biden får tåløgge, meget svært slow med. Hvad, skal, hvad, hvad kan ændre det her? Ja. Og, og det er det, vi alle sammen ja. sidder og, og, og tænker på. Ja. Hvordan besvarer Biden det spørgsmål? Præcis. Fordi han, han er jo nødt til, sammen med demokratisk partis bedste folk, at virkelig analysere den her situation. Fordi hvis de her målinger bliver gentaget mange andre steder, så er, tror jeg, vi så langt fremme i præsidentvalgkampens forløb, at der skal handles hurtigt. Præcis.
0: Og Friis, vi har jo ofte talt om Bidens alder her i podcasten. Han er 80 år nu, og han vil være, tror jeg, 81 år, i hvert fald, når han bliver indsat, hvis han bliver genvalgt. Og vi har også talt lidt om hans svigtende kognitiv kapacitet, som vi oplever for tidsanden, når han optræder offentligt. Og i den her måling, som vi taler om nu, der siger 71 procent 71 procent af vælgerne, at Biden er for gammel til at genopstille. Og selv blandt hans egne støtter i det demokratiske parti, er tallet 54 procent, altså over halvdelen. Og det er så vidt, jeg husker, rent faktisk en stigning i forhold til sidste gang, da vi talte om det. Og som tiden går, så skal man vel ikke forvente, at det her tal det vil være mindre om et år, når valget finder sted. Nej. Og det er jo det,
1: der er så næsten... Ubenhøret hårdt tror jeg for Biden selv og hans rådgivere, at det her har ikke nogen rigtige løsninger, udover at han skal se på, hvad der er bedst for USA og Det Demokratiske Parti. Hvem er så det, der kan med større sandsynlighed med bedre alder med bedre baggrund stille sig op mod det, som synes at være næsten uafvendeligt, ja. nemlig en republikansk præsidentkandidat som Trump?
0: Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Der er lige en enkelt detalje mere i den her meningsmåling, som, som jeg synes må være voldsomt foruroligende for Biden. For det viser sig nemlig, at hans vicepræsident, Kamala Harris, som jo ikke just har brilleret med sin politiske tæft og retoriske evner i den tid, hun har været vicepræsident, ifølge den her måling, vil klare sig bedre end Biden i en tvekamp mod Trump. Hvad skal vi mene om det, fris? Jamen, det er jo
1: virkelig helt usædvanligt og overraskende, at en vicepræsident, som er uskilt, som er upopulær, ser ud til i virkeligheden at klare sig bedre end sin præsident mod Trump. Jeg tror, at i hele det billede, vi prøver at tegne her, hvis man skulle, komplimentere, hvis man skulle kompletere det, så er der jo et kort, som, som Trump endnu ikke har spillet. Han står alene over for to politikere, en, en Joe og en Kamala Harris. Når han på et tidspunkt måtte komme i problemer, meningsmålingerne måtte begynde at vige en smule. For brug for det, så kan han vælge sin vicepræsidentkandidat og få den pågældende ind på en måde, som giver en mulighed for en lancering og en ny dynamik og momentum. Og hvem bliver det? Det er der ikke nogen, der ved. Men, men det er jo et kort, han kommer til at spille, og der er mange gode muligheder. Fordi det er ligesom om, Kamala Harris, selvom hun kan slå en har større sandsynlighed for at slå en, en Trump, end en Biden har så hun ikke nogen succes. Mens Trump sidder og kigger på, hvem er succeser i det republikanske landskab? Hvem er MAGA-loyalister? Hvem har jeg støttet før? Hvem har jeg tillid til? Og der er nogle fantastiske kandidater, blandt dem han faktisk selv har opforstået.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friheds diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Diplomat, når du opretter dig på frihedsbrede.dk.